0: Nós vamos projetar aqui no telão, mas é interessante que você tenha a sua Bíblia física também, para a gente não perder o hábito de ler a Bíblia. Então eu vou ler na minha versão aqui, se tiver diferente você acompanha na outra, mas tá tudo bem. Ora... Havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam, durante as vigílias da noite, o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto vos, vos será por sinal. Achareis o um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles, os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros, Vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o um menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Pai amado, Deus querido, essa é a sua palavra. Eu quero te pedir, Pai, que o teu Espírito Santo traga, Senhor, sobre as nossas vidas, aquilo que tu tens preparado. Usa, Senhor, a minha vida. Eu sei, ó Pai, que de mim mesmo eu nada sei, eu nada posso fazer. Mas é por causa do Senhor, é por causa de Jesus. Então eu te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo capacite a todos nós, Senhor, a ouvir, a entender a Tua Palavra. Mas principalmente, Pai, nos ensina a praticar a Tua Palavra. O Teu Espírito Santo nos constranja, ó oh Deus, aqui que durante essa semana nós possamos colocar em prática aquilo que vamos ouvir e aquilo que vamos aprender nesta noite. Espírito Santo, toma o nosso coração, a começar do meu porque eu sei, ó Pai, que eu preciso mudar. Nós todos precisamos de mudança. Nós todos precisamos atender ao que foi feito na cruz. O Senhor não morreu na cruz para que a nossa vida continuasse do mesmo jeito. Mas o Senhor morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E eu sei, ó Deus, que da Tua Palavra, Emana vida para nós. Por isso nos ajuda e nos ensina nesta noite. Em nome de Jesus. Uh, esses homens estavam pastores, né? Eles estavam durante a madrugada pastoreando as ovelhas. As ovelhas estavam dormindo, mas os pastores não estavam dormindo. Eu estava comentando com o Igor. Quando eu estava lendo de novo a palavra agora, eram umas cinco e pouco, que eu nunca tinha prestado atenção nisso. Não é que eu não tinha prestado atenção, mas não, não, não havia tido revelação ainda a respeito disso. Mas os pastores não estavam dormindo, eles estavam acordados. Então nós que temos responsabilidade para com o povo de Deus, é... E, acima de tudo, todos nós que temos responsabilidade para com a vida de alguém, nós precisamos estar muito atentos, estar acordados para as coisas que estão acontecendo. Porque é muito fácil nós cairmos no sono, no sono espiritual, no sono da preguiça, no sono de amanhã eu faço, no sono de amanhã eu vou mudar... Mas o Senhor está nos dizendo que nós precisamos estar atentos para as coisas que estão acontecendo. Então, queridos, se você, agora falando ministerialmente, se você tem o desejo de se tornar um ministro, um pastor, a Bíblia diz que excelente coisa você deseja. E é verdade. Mas os pastores têm que ser os que menos dormem. Porque as ovelhas precisam dos pastores atentos. As ovelhas precisam dos pastores preparados para defendê-las. Preparados para quando o lobo chegar, saberem que naquele rebanho tem pastor. E eu quero dizer para você que na sua família, você é o pastor dela. Então fique atento. Porque... O lobo está muito preocupado e ocupado em tentar devorar as ovelhas. Então, na sua casa, você é responsável. Fique atento do que os seus filhos estão vendo, do que, que eles estão conversando, o que, que estão fazendo com o tempo. Então, nós podemos entender o seguinte... É, Quais assuntos será que esses homens que estavam acordados estavam conversando? Porque não era um só. A Bíblia não diz quantos pastores eram, mas pelo menos dois havia. E eles estavam acordados. E provavelmente eles estavam conversando, mas... Do que será que eles estavam conversando enquanto eles cuidavam da rebanho, do rebanho? Talvez eles tivessem contado as ovelhas... Talvez faltasse uma, talvez uma estivesse doente, então eles estavam conversando, olha, a minha ovelha está assim, a minha está assim, então você faz isso, você faz aquilo. Ou talvez eles estivessem contando as coisas que aconteceram durante o dia. Naquele tempo, o, o imperador romano havia é, mandado fazer um censo, né, uma contagem do povo. Talvez eles estivessem comentando sobre esse censo, Talvez estivesse falando sobre os acontecimentos políticos, né? É, das últimas notícias aí que estavam rolando. E nos nossos dias, querido, as coisas não mudaram muito. Nós hoje conversamos basicamente sobre os, os mesmos temas, sobre as mesmas conversas. Nesse tempo que nós estamos vivendo aí uma polarização é, política. Né? São dois, dois lados aí brigando. E... Então, muitas pessoas conversam muito sobre isso. Né? E não tem nenhum problema você conversar sobre isso. Mas o assunto principal nosso não é política. O assunto principal nosso não é eleição. O assunto principal nosso não é economia. Nosso assunto principal é Jesus Cristo e Jesus Cristo ressurreto. Então, sabe, muitas vezes nós desperdiçamos uma parte da nossa breve caminhada nessa terra jogando conversa fora. Quando o que nós precisamos fazer, usar o nosso tempo, é buscar uma revelação nova de Deus buscar um óleo fresco para a nossa vida. Sabe, então, muitas vezes a gente permite que o nosso tempo seja consumido por essas notícias, pelas coisas que fazemos, pelos eventos atuais. E não sei se você percebe, mas cada dia tem uma novidade. Cada dia tem algo que aparece para roubar o nosso tempo. Eu sou de um tempo e talvez alguns aqui me acompanhem nisso que tinha um negócio chamado Orkut. Quem lembra disso? Bem antigo, Orkut. E aquilo quando surgiu foi uma revolução, né? Vamos lá, o que está que acontecendo? Tal, tá, pai, fotinho daqui, dali e a vida do outro era o que nos interessava. O que está acontecendo com o outro? Olha, tal. Tá. E passou o tempo e as coisas evoluíram. Veio um outro chamado Facebook, que é parecido, acho eu. Depois desse outro veio um outro chamado TikTok. E a cada hora surge uma coisa nova que vai roubando o nosso tempo. Que vai roubando. Eu me lembro que é, uma pessoa falou para mim: Olha isso aqui, é o TikTok e tal. Eu lembro até que quando começou a surgir isso. Até o Igor tinha postado alguns... Não sei como é que chama aquilo que vocês fazem ali. Aquele negócio que eles fazem, as brincadeirinhas lá do TikTok. E o Marcelinho também e tal. Eu falei, nossa, que coisa legal. Né? Mas eu nunca entrei nesse negócio aí. Porque eu logo, logo percebi. E eu creio que eles perceberam também. O tempo que estavam perdendo. Com bobagens. Com coisas que absolutamente não tinham nenhum proveito. Talvez a gente ria. Né, por dois minutos, um minuto, e aquilo passa. E qual o proveito disso? O que marcou a vida das pessoas esse tempo? Né, e, e é um negócio que é que é, é desafiador porque a cada vez você tem ferramentas novas, você tem recursos novos. E aí você vê as pessoas, né? Tá tudo legal, tá tudo bem. E aí, de repente, você olha, abre o negócio, tá a cara dele esticada assim, esticada assim e de como você vai ser quando você crescer quando você crescer, não, quando você envelhecer como é que você vai ser você vai ser parecido com a sua mãe você vai como é que você vai estar quando você for né? você vai estar enrugado, não vai e o que que isso muda a nossa vida? absolutamente nada eu costumo dizer que isso não altera o preço da couve não altera o preço do dólar mas o tempo que nós perdemos, esse não volta. É um tempo que não volta. Então, queridos, esses pastores estavam preocupados, talvez, com muitas coisas. Quando chegou uma palavra do céu sobre a vida deles. E essa palavra mudou o curso da vida deles. Porque eles estavam pastoreando ovelhas. E daí... Por causa dessa revelação do céu sobre a vida deles, eles saíram de onde estavam e foram até onde estava Jesus. E a partir daí, eles começaram a falar para os outros aquilo que estava acontecendo. E a palavra diz que por causa desse testemunho deles, muitos se maravilharam. Porque a palavra havia se cumprido e porque eles tinham sido instrumentos para trazer essa boa nova. Então, quando a nossa mente e o nosso tempo é gasto com coisas mundanas, uma enxurrada de coisas que a gente muitas vezes se deixa levar, quando chega uma revelação, talvez a gente se atemorize, ou talvez a gente não saiba o que fazer com ela. Porque a primeira coisa que aconteceu foi que eles tiveram grande temor, eles ficaram com medo, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. E o anjo disse para eles, não tema. Então, queridos, quando a nossa mente, a nossa boca, os nossos ouvidos, os nossos olhos é, estão preocupados com as coisas do mundo... Nós raramente percebemos quando Deus quer falar conosco. Nós raramente percebemos quando o Senhor se acerca de nós. E raramente nós percebemos qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque certamente a vida desses pastores foram mudadas. Então eles interromperam uma conversa. Que talvez fosse uma conversa vã, uma conversa inútil, para receber uma revelação do Senhor. E o Senhor continua se revelando para nós hoje. O Senhor continua falando. Por que, é que nós não conseguimos ouvir? O problema está onde? Está no Pai ou está em nós? Certamente não é no Pai que está o problema. Uma hora na presença de Deus, querido, vale mais que uma vida inteira na companhia do homem. Então, eu quero dizer para mim primeiro, e para todos nós, que nós precisamos mudar. Nós precisamos prestar atenção naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós precisamos prestar atenção nas pessoas. Nós precisamos prestar atenção no Pai. Nós precisamos estar sensíveis àquilo que o Senhor tem para fazer, tem para falar. E eu, eu quero dizer para você, queridos, que o Senhor tem para a sua vida. Isso não é um jargão evangélico. Não é, não. Que O Senhor tem um grande projeto para a sua vida. Grande. Não é pequeno, não. A Palavra de Deus diz que uma vida... Vale mais do que o mundo inteiro Então se você ganhar uma vida Olha o tamanho do projeto que foi E olha o tamanho do que Deus conseguiu realizar Então é, O Senhor tem falado comigo durante essa semana A respeito disso Sobre o que nós temos conversado Qual tem sido o objeto do nosso tempo da nossa meditação no que, com o que eu tenho me preocupado. no que eu tenho aplicado o meu tempo. Se eu aplico o meu tempo com as coisas do mundo, isso é um gasto. Se eu aplico o meu tempo com as coisas do céu, isso é um investimento. Então, querido, eu preciso decidir como é que eu vou viver. Se eu vou viver gastando ou se eu vou viver Investindo. Então, é, eu quero tratar sobre isso rapidamente, sobre algumas coisas é, a respeito das nossas palavras. Qual tem sido o emprego das nossas palavras? No que nós temos dirigido as nossas palavras? Põe para mim Mateus 12, 34 a 36, por favor. Olha o que Jesus estava dizendo para eles. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa amada o mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de toda palavra inútil que proferirem. Olha só o que Jesus diz. Primeiro ele está dizendo uma coisa que A nossa boca vai falar do que o nosso coração estiver cheio. Se o meu coração estiver cheio de coisas mundanas, a minha palavra vai refletir aquilo que está no meu coração. Se o meu coração estiver cheio das coisas celestiais, aquilo que eu disser vai trazer essa realidade do céu para a vida das pessoas. Então, muitas vezes, a gente, a gente ora, a gente jejua, a gente fala, mas o nosso coração é que vai trazer a realidade Senhor, do, do, do céu para a vida das pessoas. Então, nós precisamos viver antes de falar. Nós precisamos ter testemunho. Nós precisamos com que a nossa palavra não seja uma palavra... Que não tenha nenhum sentido, porque a pessoa vai olhar e dizer, mas você não vive assim. Como que você diz para eu fazer assim? Então, queridos, é, ele está dizendo isso aí, ó. A nossa boca tem que refletir o céu. Nós temos que refletir o céu na vida das pessoas. Aquela palavra do céu que mudou a vida dos pastores, tem que ser a palavra que está no nosso coração. Na nossa boca. E ele diz mais, de toda palavra frívola, inútil... Ou, na minha versão, fala ociosa, ou seja, superficial, inútil, sem proveito, sem sentido. O Senhor vai pedir contas para nós. Veja a importância da palavra na nossa boca. Então, eu, eu estou firmemente decidido a mudar o meu vocabulário. A mudar o foco das minhas palavras a deixar de fazer brincadeiras. Muitas vezes acabam até ofendendo as pessoas. A gente brinca, a gente ri, está tudo certo. Mas estou dizendo, esse é o meu projeto. Meu. E é... eu não quero ser juiz de ninguém. Mas se o sacrifício de Jesus não mudar a nossa vida, então ele foi inútil. Então foi inútil que Jesus morreu na cruz, porque não mudou nada. Ele morreu, a gente se reúne e toma ceia, mas a nossa vida continua mesmo. Não foi para isso que ele morreu. Ele foi para que a gente tivesse abundância de vida, novidade de vida. E como é que a gente tem abundância? Seguindo o que ele nos manda fazer. É só isso. Efésios 4, 29, por favor. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação. Pode continuar. Vai mais um aí. Conforme a necessidade, e assim, transmita graça aos que ouvem. Queridos, se as pessoas não ouvirem de nós palavras que as edifiquem, elas vão fugir de nós. E mais, a nossa palavra tem que ser uma palavra que traga graça sobre as vidas. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. Olha só o que nós podemos fazer com a palavra. O que é morte? Fofoca, mentira, falso testemunho, maldições, xingamento, dissimulação. Tudo isso nós podemos fazer com a nossa boca. E isso vai trazer morte. Vai lá, provérbios 4:24. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Provérbios 10, 14. Os sábios acumulam conhecimento, mas a fala do insens, dos insensatos é ruína eminente, iminente. Então, querido, quem é sábio Acumula conhecimento. Mas o tolo, o insensato, aquele que fala precipitadamente, esse certamente está cavando um buraco para cair nele. Provérbios 13, 3. Quem vigia suas palavras conserva sua vida, mas o que fala demais arruina a a si mesmo. O meu diz assim. O que guarda a sua boca. Conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios. Tem perturbação. Por isso é que Deus nos deu. Dois ouvidos. Mas uma só boca. Então quando nós ouvimos. Mais do que falamos. Certamente. Nós estamos. Nos livrando da ruína. A ruína que era iminente. Nós começamos. A nos afastar dela. Provérbio 16, 23. Cadê o Vitor? Vitor, pregador de provérbios, viu? O coração do sábio é mestre de sua boca. Olha só, queridos, o que, que, que revelação é essa! O coração do sábio é o mestre da sua boca o coração do sábio é o que controla a sua boca e aumenta a persuasão dos seus lábios ou no meu está acrescenta doutrina aos seus lábios então queridos o nosso coração é que vai instruir a nossa boca é que vai controlar a nossa boca então a pessoa que diz assim, ah, mas eu não consigo me controlar. Sabe o que é isso? Tolice. Porque quando o Senhor nos manda fazer alguma coisa, certamente Ele vai nos dar as ferramentas para fazer. Então quando o Senhor diz assim, faça dessa maneira, certamente Ele vai nos dar condições para fazer. Provérbios 26, 20. Olha só o que está escrito lá. Sem lenha, o fogo se apaga. Não havendo difamador, cessa a discórdia. Quanto tempo, queridos, nós passamos discutindo por bobagens? Quem aqui é casado? Levante a mão. Quem aqui já discutiu com seu cônjuge alguma vez? E quantas vezes foi por bobagem? Coisas que absolutamente não tem nenhum proveito, nenhuma importância. Talvez, às vezes, por uma palavra ter atravessado. Talvez porque a gente estava esperando receber uma palavra, recebeu outra. Ou talvez porque, muitas vezes, nós queremos provar que nós estamos certos. Que o nosso ponto de vista é o correto. É melhor ser feliz do que ter razão. Então, queridos, sem lenha... O fogo, o que, que acontece? Se apaga. Se não tiver lenha, não vai ter fogo. Então, quando nós estamos metidos numa discussão, qual que é o nosso papel? É de ser lenha? Não. É de ser água. Nós precisamos apagar. Então, se tem alguém querendo brigar conosco, se você não quiser brigar com ele, vai ter briga? Não. É simples. É tão fácil. Então, querido, preste atenção nisso, nos nossos relacionamentos. Ceda. Abra a mão. Você vai ver que vai ser muito melhor. Você vai brigar muito menos, você vai ter tempo. Sabe o tempo que a gente perde, muitas vezes, brigando com a nossa esposa, com, com o nosso marido? Se a gente é, aproveitasse esse tempo para namorar, ia ser bem mais legal. Bem melhor, para ter certeza. A pastora sempre fala isso. Qual é o seu tempo de namoro? Que dia você pega para namorar? A gente vai se acostumando a viver assim, uma vida... Não, querido, você precisa namorar. Você precisa ter um tempo de, de qualidade com o seu esposo. Ter um tempo de qualidade com seus filhos. Ter um tempo de qualidade com o pai. E às vezes as pessoas reclamam, né? Dizem que não tem tempo. Tempo está ligado à disposição e interesse. Se você não teve... Interesse em arrumar tempo. É porque você não teve disposição. Porque quando precisa. Você arruma tempo. Arruma. né Então tenha tempo para o Senhor. Tenha tempo para sua família. Tempo de qualidade. Perca tempo brigando não. Que nossa, um negócio tão ruim. Perca tempo brigando com as pessoas na igreja também. Seja aquele que é o pacificador, seja aquele que traz uma palavra de vida. Lá em Provérbios 18, 21, fala assim, que a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Qual fruto você tem colhido das suas palavras? Se não é um fruto de vida, você precisa mudar. Você precisa começar a lançar palavras de vida. Lá em Efésios 4,29 diz... Não saia da sua boca nenhuma palavra suja, torpe... Mas apenas a que for boa para a edificação. Hum. Efésios 5,19 diz assim... Falando entre vós... Pode pôr lá para mim, Léo, por favor? Efésios 5,19... Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais... Cantando e louvando com o coração ao Senhor. Quando eu li esse texto, eu percebi há quanto tempo eu não tenho falado com salmos, hinos e cânticos espirituais. Eu não estou falando de você não, estou falando de mim. Está escrito lá. Se está escrito lá, querido, Certamente é coisa boa para nós. Se nós começarmos... Já pensou se, se nós conversássemos um dia só? Tira um dia só para conversar só das coisas do Senhor. Claro, tanto quanto você possa fazer isso, né? Você não vai fazer isso no seu trabalho, claro. Né? A Rose está lá ensinando matemática. não Hoje eu vou ensinar versículo bíblico. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, assim... Procurar tirar um dia. Olha, hoje o meu dia vai ser... Eu vou procurar responder tudo com base na Bíblia. Para cada situação que nós vivemos, queridos, tem uma passagem bíblica que fala dela. Pode ter certeza disso. Nenhuma escapa. Toda situação está lá. Então, que a nossa palavra... Seja também uma palavra para mudar o curso da vida de todos aqueles que a gente passar. Todos aqueles que tiverem contato conosco. Com todos aqueles que nós travarmos relacionamento. Deixa eu dizer outra coisa para você. Não fuja dos relacionamentos. Relacionamento é uma coisa muito legal que Deus nos deu, Porque através dos relacionamentos Deus vai mudando e formando o nosso caráter. Deus vai mudando o nosso jeito de pensar, o nosso jeito de agir, o nosso jeito de reagir. Então essa é uma das funções da igreja. O Senhor nos reúne na igreja, porque na igreja, certamente você vai ter um problema com um ou outro mal. Certamente. Se você tiver relacionamento, claro. Porque se você não tiver relacionamento, você não vai ter problema com ninguém. Mas será que é isso que Deus quer de nós? Claro que não. Na ceia, os últimos momentos de Jesus, quando Ele estava ainda sem ter sido preso, Ele quis passar com os seus discípulos. Pessoas toscas, pessoas incultas, pessoas difíceis, um deles ia traí-lo, mas ainda assim estava lá com ele. Olha, querido, deixa eu falar uma coisa para você. Igreja é um projeto abençoado de Deus. Talvez o único projeto que seja, um, não sei se é um superior, mas é a família. Mas é uma preciosidade esse tempo que nós passamos juntos. É uma preciosidade quando nós podemos tomar a ceia, todos nós juntos. É uma preciosidade o tempo que nós passamos juntos. Então que esse tempo que nós passamos juntos seja um tempo de qualidade. Seja um tempo para promover vida. Seja um tempo em que tudo aquilo que nós falarmos, tudo aquilo que nós fizermos, Seja para promover as vidas, para promover o rei. Atos 4, 18 a 20. Põe aí, Léo, para mim, por favor. Chamando-os, isso é os, os judeus, chamando-os discípulos. Ordenaram-lhes que de modo nenhum falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam. Os senhores mesmos julguem se é justo diante de Deus ouvirmos antes aos senhores do que a Deus. Porque nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar, querido, das coisas que nós temos visto, das coisas que nós temos ouvido. Fique de pé, por favor. Mudar o curso da vida de alguém. Mudar o, o norte. Saber que você foi instrumento de Deus para a salvação de uma vida. Isso é um projeto muito legal. Isso é um bom projeto. Isso, isso é um, um bom motivo para você abrir sua boca. Transformar a vida de alguém... Ser é instrumento de Deus para cura, para restauração, para conversão. Feche seus olhos. Senhor amado, Deus querido, nós sabemos, ó Pai, que os tempos são maus, nós sabemos que nós temos sido bombardeados, ó Deus, por tantas coisas, e muitas vezes o inimigo tem conseguido roubar o nosso tempo. Tem conseguido roubar o nosso foco, tem conseguido roubar a nossa força, tem minado a Deus a nossa alma. Mas o Senhor, Pai, nos quer perto de Ti, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos quer como filhos. E eu sei, ó Deus, que os planos e os projetos que o Senhor tem a respeito das nossas vidas são planos de bênção e não de mal. A Sua palavra diz assim. O Seu projeto é nos abençoar com a Tua presença. O Teu projeto, Pai, é que a gente venha refletir a Tua glória. O Teu projeto é que nós venhamos a ser canal de bênção para alcançar a vida de muitos e assim como aqueles pastores ó Deus receberam uma boa nova do céu também o Senhor nessa noite nos traz uma boa nova que o Senhor está conosco que o Senhor nos ama que Jesus morreu na cruz por nós e por causa disso a nossa vida mudou e assim como aqueles pastores deixaram seus rebanhos e foram anunciar que Jesus havia nascido que o Senhor nos ensine, ó Pai, através do Teu Espírito Santo. A priorizar as Tuas coisas. A direcionar, ó Deus, o nosso foco. Para as Tuas coisas. A pensar nas coisas que são do alto. Não nas coisas que são de baixo. E a usar o nosso tempo. A nossa boca. As nossas habilidades. Os nossos talentos. Para que as vidas sejam alcançadas. Uma das melhores coisas que nós podemos... Fazer com a nossa boca é confessar que Jesus é Senhor. Então, Pai, que o Senhor nos ensine a cada um de nós a começar de mim. A empregar o nosso tempo nas coisas que verdadeiramente importam. A empregar, Senhor, os nossos lábios para glorificar o Teu nome. Para cantar louvores a Ti. Para falar do Teu nome. Para pregar a Tua palavra. Para pregar o arrependimento. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor use, Senhor, as nossas vidas e que o Senhor transforme a vida de muitos. Em nome de Jesus. Amém.